0: Product Flow. Fließend zum Erfolg. Der Podcast über erfolgreiche Produktentwicklung, Selbstorganisation und fokussierte Beta-Teams.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von äh, dem Product Flow Podcast. Hier ist Patrick, Tom und David. Und David, ja. Wir haben in der letzten Folge äh, ein, zweimal Warum-Fragen erwähnt. Hat mich auf ein Thema gebracht und zwar ein gutes Buch, auch sehr wissenschaftlich fundiert. Ähm, Frag nicht warum heißt Frag das Buch. Nicht, warum. Und erst gestern wieder in einem Coaching mitbekommen, da gab es die, die Rückmeldung, es gibt gar kein warum. Also das fand ich sehr interessant. Es gibt gar keine warum-Fragen, es gibt gar kein warum ähm, David Schautschon hat schon vorher gefragt, er, er weiß gar nicht, um was es da geht. Und
2: Mind blown. Ja. <lacht> der,
1: also ich weiß, dass du, dass du du stellst dir ja oft die Frage, das weiß ich für diesen, ähm, um herauszufinden, da macht sie Sinn auch, ne? also um diese Passion oder Hintergründe rauszubekommen. Ähm, aber oft erlebe ich oder in der Praxis erlebt, das, warum meistens gefragt wird. Ähm, wir hatten so dieses Fehlerszenario mit den Bugs ne? und so. Tür geht auf. Warum ist das noch nicht fertig? Warum ist der Fehler aufgetreten? Warum ist das passiert? Das sind so typische Warum-Fragen, die viele Menschen so in so einen emotionalen Stressmodus führen. Ähm, ja, das ist das, was häufig passiert. Mhm. Und das schafft so, ein, eine, also so eine Rechtfertigung. Eine Rechtfertigung entsteht, genau, so ein enger Raum. Das zieht sich so alles zusammen mhm. oh.
0: Ich habe ja so hab auch mal so einen kleinen Podcast-Artikel, äh, Podcast, sage ich schon. Oh. Blog, Blog gibt es auch. Also schreiben und so, nicht nur sprechen. Ähm, ich habe mal so einen kleinen Blogartikel auch mal geschrieben. Weißt du das noch, Patrick? Zu Warum-Fragen? Warum versus wofür? Also Auslöser war so ein bisschen dieses ja, ja, Frag, Frag fünfmal warum. Also ich höre das ziemlich oft so in der in der Agile-Szene. Ähm, vor allem bei den neueren Leuten, sage ich mal, die reinkommen, die sind total dann mindblown von diesem Frag fünfmal warum. Das kommt ja so ein bisschen vom, von Lean-Management, Toyota ist da so eine Methode. Äh, wenn du irgendwie einen Fehler siehst in der, in der Produktionshalle, frag fünfmal, warum das aufgetreten ist. Also beispielsweise, ich sehe, ähm, die Maschine ist kaputt. Erste Frage, warum ist die Maschine kaputt? Ja, ähm, weil da irgendwie ein Schlauch abgerissen ist. Okay, warum ist der Schlauch abgerissen? Ja, ähm, wir haben das äh, nicht rechtzeitig gewechselt. Okay, warum habt ihr das nicht rechtzeitig gewechselt? Ja, wir haben vergessen, ähm, eigentlich muss man das alle drei Monate wechseln, aber wir haben es vergessen. Okay, warum habt ihr das vergessen? Ja, wir haben da kein richtiges System, um daran erinnert zu werden. Ne? Also damit kommst du an technische Hintergründe. Technische Hintergründe. Das ist dafür gut, finde ich. Also diese fünf Warum-Fragen. Oder so die, Problem und das Problem, so ein die bisschen, Problemwurzel. Eher, genau, Problem, Root-Course-Analyse und sowas hm. gibt es ja auch. Ne? root course Analysis, wo du dann äh, immer weiter zurückgehst zu einem zu Grund. Und das sehe ich auch sehr oft, äh, zum Beispiel Retrospektiven-Format, wo das dann angewandt wird auf Teams. Ähm, aber ich habe mich so ein bisschen gefragt, als ich das über, übertragen wollte, diese fünf Warum-Fragen auf, ich sage mal, Team-Kontext, äh, menschliche Kontexte, dass ich damit nicht wirklich weitergekommen bin. Da bist du dann in einem Team ziemlich schnell in so eine Rechtfertigungshaltung angekommen und du bist auch mit diesen fünf Warum-Fragen, auch wenn du zehn Warum-Fragen oder zwanzig Warum-Fragen gemacht hast, bist du eigentlich auf keinen, ähm, oder oft zumindest, wenn kein technischer Grund dahinter war, oft auf keinen root gekommen, wo ich jetzt hätte sagen können oder das Team hätte sagen können, ähm, das müssen wir zukünftig anders machen. Und ähm, oft ist es nämlich so, wenn du jetzt jemanden siehst, Thema youtube <lacht> Von der vorletzten was also die vorletzte warum, Folge. Warum, vorletzte hast du jetzt Folge. YouTube geschaut? warum also. guckst du YouTube? Ist die falsche Frage. Da komme ich in die, in die Rechtfertigungshaltung rein. Ja, äh, da denke ich ja gleich, oh, der will nicht, dass ich YouTube gucke. Sonst würde er nicht, so, nicht fragen, warum gucke ich YouTube jetzt in dem Moment.
1: Wo ich dann wieder da bin, ähm, vielleicht ist eine bessere Frage, wofür? Oder was auch harmloser ist, ist äh, auch ein paar technischen Sachen, aus welchem Grund? Also, immer, wenn es aus, so aus dem weshalb oder aus welchem drin. Grund. Ähm, das hilft um diese. Also, viele Menschen kennen das, glaube ich, einfach aus dem, aus dem Kindesalter. Das ist irgendwie. Das ist so drin, dieses, auch im Sprachgebrauch nebenbei gesagt. Ne? Ja, und das macht so ein. Ja, vor allem in Retrospektiven. Das ist aus meiner Sicht ganz relativ sensibel. Mhm.
0: Man zuckt dann zusammen und denkt, ey, du hast was falsch gemacht. das ist ja Er ja. war es. Ja. Ja, Weil war's. er mich nicht erinnert Es ja, also, muss er ein Grund geben. Es gibt einen Fehler, es gibt ein Problem und du bist es so ähnlich. Mhm. Wenn man aber fragt, wofür guckst du YouTube? Also stell dir mal die Situation vor. Jemand kommt und sieht, du guckst YouTube. Wofür guckst du YouTube? Dann bist du nicht in der Rechtfertigungshaltung drin, sondern du sagst, okay, ich gucke mir hier gerade ein Video an, ähm, wie ich diese Pro Programmiersprache das und das besser hinkriege. Weil heutzutage sind auch viele Sachen wirklich bei YouTube, die man sich anschauen kann. Also nicht nur Stack Overflow, nicht nur äh, Doku anschauen, sondern wirklich ein Tutorial YouTube. Und ähm, ja, dann ist, ist die Frage, wofür du es machst. Okay, ich bilde mich hier gerade weiter. Ich brauche das, um das und das Problem zu lösen. Direkt entschärft. Keiner, also beide behalten ihr Gesicht. Keiner ist in einer und es kann weitergehen. Natürlich also, kann es auch sein, wofür machst du es? Ja, um mich zu belustigen. Ja, okay. Dann ist kann man auch wiederum ein, fragen. Ist auch ein wofür. Also. Genau, Sachen, wofür. Wo, wobei man dann natürlich wiederum fragen kann, warum bist du denn jetzt so gelangweilt? Ja, ich habe ein, äh, eine Aufgabe, da kann ich nichts mit anfangen. Da ist wieder eine Warum-Frage vielleicht ganz gut. Also, es gibt durchaus also nicht so schwarz-weiß. Ne? Also, warum ist schlecht? Wofür ist gut? Sondern ähm, eine Wofür-Frage ist erstmal nicht. Nicht invasiv, sag ich mal. Und äh, eine Warum-Frage kann man dann immer noch stellen, wenn es so um, um Aussagen geht. Reine Aussagen oder ähm, Glaubenssätze oder sowas. Ich bin äh, zu, ich bin dafür nicht gut genug für diese Aufgabe, ich kann das nicht. Dann kannst du nicht fragen, wofür kannst du das nicht, sondern du musst dann fragen, okay, wie kommt es, dass du das denn nicht kannst? Hat vielleicht, weiß nicht, kriegst du kein Training oder so, das kommt dann ja alles raus. Ne? Aber grundsätzlich erstmal anzufangen, äh, zu fragen, wofür? Um das vielleicht zurückzuspielen.
1: Ja, es geht auch, also wofür, ich habe diesen Zeitstrahl auch im Kopf, wofür geht er in die Zukunft und warum ja. immer nach hinten in die Vergangenheit? Genau. Warum geht immer zurück? Und das, also die haben das in dem Buch, dieses Frag nicht warum, ist schon ein bisschen her, dass ich es gelesen habe, ähm, auf 200 Seiten auch beschrieben, hängt auch, auch Quantenphysik und all so ein Kram, <lacht> weil wir mhm. eben in der Pause hatten, wir das Thema, Steckt da irgendwie mit drin? Kausalität ist ein großer Aspekt. Also, wir haben halt in einer komplexen Welt oft gar keine kausalen Zusammenhänge mehr oder welche, ja. die wir nicht unbedingt uns erschließen können, genau. um es mal so zu formulieren. Erst
0: recht, wo Menschen natürlich drin sind. Wer weiß noch, wie eine Entscheidung zu, zustande gekommen ist, wenn so viele Leute daran beteiligt sind, vielleicht an einem Projekt? Ne? Wie ja. kommt es, dass. Ne? Also, Product Owner. Auch schon mal gehört. Warum ist denn jetzt dieser Item auf Position 1? Wird dann gefragt. Warum?
1: Ja, das ist spannend. Dann kommt nämlich die, dann kriegst du die persönliche Intention mit. Warum kommst du auf die persönliche Ebene und die, mhm. warum der Product oder so gemacht hat? Das sind ja erstmal, so
0: erstmal schwingt ja mit, die Priorisierung, äh, Priorisierung ist falsch.
1: Hey, ja, weil ich du, ja, weil du sofort auf der persönlichen Ebene landest. Genau. Du bist sofort genau. im Glaubenssetzen, im im Abwehrmodus
0: bist du dann gleich. Schulzuweisung, alles mit drin. Wenn du dann aber fragst, okay, welchen Nutzen hat denn, na, also ich komme ja meistens dann, ich weiß nicht, ich bin Stakeholder, ich sehe das, äh, das Backlog, ich sehe an Position 1 ist das, aber mich interessiert Position 5. Das will ich eigentlich durchhaben. Mhm. Und wenn ich dann frage, warum ist denn, warum frage, warum ist denn äh, mhm. Item 1 wichtiger, als äh, Item 5 oder anders gefragt, vielleicht ein bisschen besser, um das worum rauszukriegen, ähm, wie ergibt sich der Mehrwert von Item 1 im Vergleich zu,
1: Vergleiche schaffen, Position 5. Ich da, und da würde ich noch weitergehen, weil ich die, die Szene so ein bisschen, oder, oder weiß, worum es, glaube ich, geht. Da würde ich noch weitergehen und da wäre für mich die Frage, können wir Item 5 bitte vor Item 1 legen? Oder was passiert? Was würde, dagegen, wir, was, was würde passieren, was wäre, wenn wir 5 vor 1 legen? Was 1 wäre, wenn wir genau. 5 vor 1 legen? Weil das ist ja eigentlich die Intention dahinter. Genau, das will er genau. ja eigentlich machen. Genau. Ja, und das ist so, das Spannende. Und das ist halt auch, genau, du kannst ja eine halbe Stunde kannst du darüber ähm, erkunden, mhm. warum das Item da liegt, aber das ist ja nicht der Punkt. Ja, und wenn du dann, du ich ja sag mal, einen schwachen, ändern.
0: in Anführungsstrichen einen schwachen schwachen ohne hast, mhm. aber nicht nur schwach, aber vielleicht jemand, der seine vor äh, Vorerfahrung gemacht hat. Ähm, der sagt dann vielleicht, okay, ich ziehe es hoch. Ne? Mhm. Klingt wie ein Befehl. <lacht> aber wenn du anders fragst, dann kriegst du dann heraus, was steckt denn dahinter? Also was hat ihn dazu bewogen, das so zu priorisieren, wie es denn jetzt ist? Ja, und das willst du ja eigentlich wissen, um zu verstehen, ja. was ne? wie ist der Business Value überhaupt zustande gekommen und so weiter und so weiter. Vielleicht ist es ja auch falsch, aber muss ja nicht sein.
2: Ja gut, als, selber als Product Owner, weil ich regelmäßig äh, am Ende von äh, von, 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 von äh, ja, so einer so eine Befragung stehe. Ähm, warum ist jetzt das wichtiger als das? Ähm, wofür fragt keiner? Ähm, manchmal fragen Leute wirklich dann, okay, wie ergibt sich denn der Mehrwert im Vergleich äh, 1 zu 5? Das machen aber auch sehr wenige. Und aus diesem Grund würde ich sagen, okay, man könnte jetzt natürlich den Weg gehen und äh, allen Stakeholdern beibringen, richtige Fragen zu stellen <lacht> oder entscheidende <lacht> Fragen zu stellen. Viel, viel Glück damit, äh, viel eher, äh, ich weiß das ist jetzt nicht das Thema, aber viel eher ähm, würde ich jetzt äh, Leuten, die solche Entscheidungen treffen, die priorisieren. Ich würde euch empfehlen, äh, sich anzueignen, äh, in solchen Situationen diese Fragen nicht persönlich zu nehmen. Ne, das sind Leute, die haben ein Interesse am, am äh, Erfolg des Produktes und da gute Gegenfragen zu stellen oder sofort irgendwie ja, versuchen, einen konstruktiven Dialog äh, nee, ein auch einzuleiten. auch drehen. Du kannst es selber ja drehen. Genau. Also wenn du
0: selber ein Bewusstsein hast, ist vielleicht dann später für Unterstützung äh, Unterstützungsaufgabe nochmal interessant, ähm, dass du selber drehen kannst, ne? mhm. um selber die Frage zu drehen. Oh, du meinst vielleicht, warum ist das wichtiger als das? Mhm.
2: Mhm. Ja, also wenn mir, wenn mir jemand eine Frage stellt, okay, wieso? warum ist jetzt eins wichtiger als fünf? Ähm, dann gebe ich ein bisschen Kontext, ja, weil Gründe A, B und C, äh, was hältst du denn davon oder hast du da Informationen, die mir nicht bekannt sind? Ne? Äh, eine, eine wichtige Aufgabe als Product Owner ist ja, so informiert zu sein wie möglich in der kurzen Zeitspanne, die man hat, am Tag oder in der Woche äh, und da ist selbst so ein, was man als äh, leicht aggressive Fragestellung wahrnehmen kann, ist immer noch äh, potenziell sehr, sehr wertvolles Gespräch, was, dahinter, ja. äh, was sich dahinter versteckt.
0: Vielleicht auch ein wichtiger Grundsatz dabei, hm. ähm, wenn dich jemand aggressiv anspricht, hm. dann entsteht diese Aggressivität immer in deinem Kopf und in deinem Empfinden. Hm. Und wenn du damit bewusst umgehst, kann man natürlich ja. sagen, okay, ich, ich akzeptiere das, aber für, ich, ich drehe das jetzt einfach ja. mal, weil ich merke ich, das bringt nichts, nee, führt zu nichts.
2: Nee, mich, mich in dem Augenblick würde interessieren, sagen wir mal, die, das ist nicht nur meine Wahrnehmung, sondern okay. Wie, wie ist, kommst du darauf, dass 5
0: da wichtiger ist als 1? Genau, das möchte
2: ich wissen. Du, bist ja, du bist ja genervt, lieber Stakeholder. Okay. Erklär mir mal, warum du genervt bist. Das genau. will ich jetzt das wissen. Dann habe ich ja was total verpasst, ja. wenn du genervt bist, dass jetzt dieses Item auf Position 5 ist.
1: Oder? Zum Beispiel. Ja, wenn er dir aber dann... dann
2: dann weißt du was, was ich nicht weiß. Ja, ich frage, ob er, dir, ob, er, ob
1: er dir wirklich sagt, um was es geht. Weil mit warum landest du potenziell erstmal mitten im, im Gefühl. Und wenn du fragst, warum bist du jetzt wütend oder warum
2: ist das so Nein, 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 nein. nein. Moment, Moment. <lacht> so, ich, will ja, ich frage ja, ja nicht direkt, wieso das, bist du jetzt so genervt? Das, hat, das ne? hat David ja gerade nicht gesagt. Da, da, darum, darum, es geht ja nicht darum, herauszufinden. Es geht schon darum herauszufinden, warum mhm. der jetzt genervt ist. Aber ich frage ja nicht, warum bist du so genervt. Ähm, na gut, je nachdem, wie gut ich hm. jetzt einen Stakeholder kenne, äh, gibt dann Leute, die frage ich dann, wieso, wieso nervt dich das so, ja. erklär mir das mal. Aber mit jemandem, mit dem ich jetzt nicht so eine enge Beziehung pflege, ähm, ne, be gehe ich natürlich mit, mit etwas offeneren.
0: Deine Frage war ja anders gestellt, du hast den Vergleich dann wiederum gestellt. Oder vielleicht habe ich was verpasst oder sonst was. Hm. Und sowas ist dann vielleicht so das, warum Aikido? Also drehe den Gegner quasi mit seiner Kraft, die da reinkommt <lacht> und <lacht> nutze es zu deinem Vorteil, ja.
2: Ja. Oder oh, das hatte ich erst neulich, äh, vor ein paar Tagen. Oder äh, hat mich ein Stakeholder wirklich ein bisschen genervt? Also mich auch, mit der Art und Weise, wie die Frage gestellt worden ist. Da ähm, habe ich erstmal zurückgemeckert. Ja? Ja. Guck mal, so wie du dich benimmst, ja, so wie du mir hier die Frage stellst, bin ich nicht, weil ich bin ja der Entscheider im Backlog, ne? äh, ist ja mein Backlog, und ich bin jetzt gerade in dem Augenblick nicht dazu geneigt, äh, dieses Item zu priorisieren, weil du mich hier so blöd anmachst. Und dann Meckermodus aus. Aber erklär mir doch jetzt mal, erklär mir doch mal, oder versuch mir doch mal wirklich mit, 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 mit ähm, guten Gründen zu erklären, was ich jetzt falsch gemacht in der Priorisierung. Ne? Man ist ja nicht immer perfekt, ne? man, man erwischt sich immer wieder selbst dabei, dass man doch vielleicht ein bisschen äh, zu sehr auf diese Warum-Frage eingegangen ist, aber man kann es immer, man kann es immer noch umdrehen. Ne? Also da muss man, da muss man, äh, daran, daran finde ich, erkennt man einen Unterschied zwischen einem guten und einem großartigen Product Owner. Wenn jemand wirklich äh, sich nicht so leicht umbügeln lässt, nur weil jemand jetzt leicht aggressiv warum fragt. Mhm. Ja. Also das Produkt, das Produkt darf nicht, Produktentwicklung oder die Priorisierung darf nicht davon abhängig sein, wie aggressiv jetzt jemand warum fragt. Ne? Auf keinen Fall. Ja. Auf keinen Fall.
0: Das bringt mich so ein bisschen auf die, ähm, was ich auch in meinem, in meinem Blogartikel damals mal reingebracht habe. Da gibt es so ein schönes kleines Video. Das zeigt, wie jemand eine Person anrempelt, also drei Personen sind in einer Szene. Zwei Personen sind auf, also es gibt eine Hausecke. Auf einer Seite der Hausecke ist eine Person, die gerade angespaziert kommt, sieht aber die anderen zwei noch nicht, die auf der anderen Seite der Hausecke sind. Ich kenne das, ja. Der eine, also der eine das verliert sein Portemonnaie, auf, also von den zwei verliert einer sein Portemonnaie. In dem Moment kommt, äh, kommt der andere um die Ecke und interpretiert diese ganze Szene, wo die andere Person die, äh, das Portemonnaie aufnimmt, um es ihm zurückzugeben, als ähm, eine, äh, ja, eine Diebstahlsituation. Obwohl es das Gegenteil ist. Und äh, das ist immer so die Sache, äh, wenn man jetzt fragt: also die, für mich war das immer so, also, so auch mindblowing. Ähm, vielleicht ist das, was man so beobachtet im normalen Leben, wenn man nicht alle Informationen hat, immer kritisch zu bewerten. Vielleicht sogar grundsätzlich kritisch zu bewerten, erst recht, wenn man im Teamkontext unterwegs ist. Stell dir vor, du gehst mal zum Daily Scrum hin. Oder du platzt in eine Teamsituation rein und du merkst, da passt irgendwas nicht. Und du gehst direkt dazwischen. Und sagst, ihr, ihr redet nicht miteinander und der hat bestimmt das gemacht, bestimmt, also direkt Schuldzuweisung. Oft ist es so, dass du nicht die, alle Informationen hast. Und wenn du dann Warum-Fragen stellst, ist es völlig banane.
2: Warum hebst du das Portemonnaie auf? Nee, nee, genau. nee, nee, frag mich wofür.
0: Ja, das, das war eher so eine Analogie, du hast nie alle Informationen und ja. Situationen, die du für dich hundertprozentig äh, so beurteilst, es sieht auch genauso aus. Es ist, ne? Du kannst nichts dafür, du hast die Informationen, ja, der, die du
1: hast. Der Punkt, ist, der Punkt ist auch, dass du gar nicht weißt, das ist der Dreh, der drin steckt. Ja. Du weißt gar nicht, warum, also weshalb du das so und so gemacht hast. Ja, ja genau. Und, um das, ich erinnere mich nämlich, weil du das jetzt auch so hochnimmst, das bringt mich echt noch drauf, auf Code-Reviews, wo ich tatsächlich neben meinem Chef saß und er mich gefragt hat, warum hast du das so und so programmiert? Mhm. Und ich Ach, saß das da... Das
0: Code-Reviews. Ja. Und ich saß da
1: und... Keine Ahnung. Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, weil es einfach weg war. Und ich wusste auch, ich ich kann ihm jetzt aus dem, aus dem Kopf kann ich ihm eine Variante erklären, ich habe eine Rechtfertigung, mhm. ähm, es ist aber Brainfuck sozusagen. Ne? Also es ist, ich weiß, es kam irgendwie aus dem Zusammenspiel zwischen dem Gespräch vom Kollegen, einem vorherigen Code-Review, irgendwie aus dem Körper in die Hände weiß der Geier. Ne? <lacht> ja. also es, es ist ja nicht nur, dass wir alles bewusst tun und bewusst über alles nachdenken, mhm. sondern es ist ja eher, die Dinge fallen uns so zu. Quasi. Also hm. es sind ja keine Zufälle, ja, das, sondern..
0: Interessiert deinem Chef da ähm, deine
1: Rechtfertigung, die du gibst? Oder will er eigentlich wissen? Das war halt der Kniff, genau, ne? das ist der interessante Punkt. Er wollte, ich habe ihm dann, weil ich dachte, du kannst ja deinem Chef jetzt nicht sagen, keine Ahnung, sondern habe ihm da was gesagt und dann hat er es auseinandergenommen. Jetzt. Und das habe ich halt irgendwie <lacht> zwei, dreimal ne, gemacht. Und nach dem zweiten, zweiten oder dritten Mal habe ich dann die Änderung durchgezogen, so wie er es haben wollte. Um, und saß dann halt drei Stunden und vier Stunden und habe dann vier Stunden Refactoring gemacht und Re-Engineering und, Re und habe herausgefunden ach so, Patrick, deswegen hast du deswegen das gemacht. das weil das so, das, gemacht, weil das so weil das, geht. Das so und so ja. und so mit der Klasse so und so zusammenhängt und habe mich dann vier Stunden geärgert. Ja. Und beim nach dem, wir lernen ja immer dazu, nach dem zweiten und dritten Code-Review lässt du das halt nicht mehr so einfach machen und dann kriegst du die Warum-Frage gestellt und dann kann, hast du eine Erklärung parat. Dann handelst du dir aber auch Ärger ein, weil der Chef ja nicht die Erklärung haben möchte, weil er, sondern er sagt ja indirekt, änders.
2: Mm.
1: Ich will das anders haben. Ich will haben.
0: das anders haben, ja.
1: Aber das ist halt für so, für manche ist das dann echt, also für mich war das fast irritierend. der fragt mich jetzt, warum? Er will mir aber eine Anweisung geben. Er ist nur zu schwach, mir die Anweisung zu geben. Und packt das so in so ein trojanisches Pferd
0: und packt das. Und ich bin dann nach Hause
1: gegangen und dachte, ey, was geht denn jetzt? Also bin ich so, brrr, <lacht> so gestresst, so da ja,
0: das Irritierende ist ja, dass du angestellt bist, also um. Code zu schreiben und dann kommt der Chef und sagt, mach doch anders. So, ne? Also es ist ein Recht und darf auch jeder. Also jeder darf jeden kritisieren. Es ist okay, wenn es konstruktiv bleibt und die Begründung auch dahinter ist. Aber in deinem Fall war es ja so, es gab ja einen Grund, aber du hättest es in der Situation nicht sagen ich können, sondern du hättest wahrscheinlich ist. erstmal eine Stunde gucken müssen, ähm, das mal durchspielen müssen. Okay, okay aus dem Grund habe ich es gemacht. Ja. Aber ich glaube, sowas passiert auch oft in Code Reviews. Also mhm. dass so was gefragt wird, ohne dass der Hintergrund erfragt wird, ne?
1: Ja, und das Schlimme sind die Aufwände halt, die dadurch entstehen. Die dadurch Unnötig. Entstehen. Nur weil irgendjemand jetzt sagt, ja taugt nichts. Oder die Erklärung, das war der Punkt, die Erklärung taugt mir ja nichts. Mhm. Auf die Erklärung folgt ja meistens eine Bewertung wieder auf, auf Verstandesebene. Mhm. Und der Verstand prüft, okay, nehme ich die Erklärung oder kaufe ich äh, ja. kaufe ich das oder kaufe ich das nicht? Und dann ist, also diese Bewertung steckt ja gleich wieder mit drin. Und das ist halt in dem Buch, frag nicht warum. Das ähm, sind glaube ich zwei Chinesen, da sind deutsch übersetzt, das ist nochmal umfangreicher beschrieben, auch mit äh, Studien und bezieht sich auf Albert Einstein, ähm, also irgendwie richtig, ich dachte, wow, irgendwie zehn Seiten Anhang, was sie da alles durchgerattert haben und irgendwie hat es mich dann dahin gebracht, auf diese Warum-Fragen zu verzichten, bis auf den einen Punkt, wenn du es dir selber stellst. Und da bin ich wieder bei David. Wenn du wissen willst, für was du Dinge tust und sozusagen, was dich antreibt und motiviert, dann kommen wir meistens nicht auf diese, auf, um diese Frage drumherum, weil damit kommen wir zu unserem Glaubenssatz. Ich bin immer beim Glauben. Glaubenssatz, da kannst ja. du selten, oder kannst du auch sagen, wofür machst du das jetzt, klar. Da kommst
0: du nicht so Aber dicht dran. oft glaubst du dann, warum denke ich das denn? Hm. Nicht, wofür denkst du das? Das kann auch funktionieren. Kommen Vielleicht ist es also, ja. nicht so richtig im Kopf.
1: Das ist halt einfach wie so eine Zwiebel, die du dir vorstellen kannst. Du schießt halt mit der Warum-Frage direkt ins Herz, in, 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 ins Zentrum von der Zwiebel und bist quasi gleich bei ähm, dem, was derjenige aus Erziehung und, und, ja. und aus seinen 20, 30 Jahren gelernt hat, warum ja. er so Hast handelt. Hast du
0: das übersprungen und das ist auch sehr unrespektvoll, finde ich sowas. Ja. Ja, also Manchmal, ich
2: finde find gerade also aus diesem Gespräch heraus ergibt sich für mich, äh, das ist dass man sich, also vor allem, wenn man eine Führungskraft ist oder wenn man in einer Führungsposition ist, als Teamleiter oder als, keine Ahnung, jemand, der vielleicht auch auf technischer Basis ein bisschen was entscheidet, jeder, der irgendeine Form von Entscheidung trifft oder Verantwortung trägt, das ist unheimlich wichtig, sich bewusst zu sein, was für einen Effekt die Fragestellung an einen Mitarbeiter hat. Wie viel man kaputt machen kann, wie viel man aufbauen kann, durch ein paar Worte ein ja. unheimliches, ein unheimlich zerbrechliches soziales Gefüge. Ja, du
0: weißt ja, Vertrauen <lacht> dauert eine ganze Zeit lang, bis man es aufgebaut hat, aber ein Schnipser und es ist
1: weg. Ja. Das ist so. Okay. okay, die Frage, vielleicht noch da, die Frage ist, um das rauszufinden, hilft auch die Frage, ist es jetzt leicht oder schwer? Also es ist so ein bisschen, ähm, um so eine Situation dann zu erkunden, also zu, hinterher zu gucken, ist es jetzt leicht oder schwerer, nachdem ich die Frage gestellt habe. Das ist... Ähm, Spannend. Kommst du halt zu dir, sozusagen.
0: Okay. Okay. Wollen wir in Richtung Unterstützungsaufgabe gehen?
1: Ja, ein bisschen grübeln. Was ne? kann man in der in dem Kontext machen? Wir hatten ja ganz am
0: Anfang schon so ein paar Sachen gehabt, ne? also zum einen, ähm, wie stelle ich Fragen, also der, als Fragensteller, da meinte, äh, meinte der David gleich zu Recht, okay, soll ich jetzt alle, ich weiß nicht, alle 100 Leute, mit denen ich irgendwie Kontakt habe im, im, im ähm, Arbeitsumfeld oder privaten Umfeld, soll ich die jetzt alle ändern, dass nämlich nicht mehr warum fragen, sondern selektiver wofür vielleicht auch? Haben ja, wir dann gleich gemerkt, dass das es schwierig. Drehen, ja. Und ähm, das ist auch, finde ich, immer am besten, wenn man solche Sachen bei sich drehen kann. Also wie man solche, ähm, solche Dinge für sich drehen kann, um selber was Besseres da rauszukriegen. Und ähm, eine Möglichkeit ist natürlich, wenn du jetzt so eine Warum-Frage bekommst, überleg vielleicht, ähm, was derjenige mit seiner Frage bezwecken möchte. Meint er nicht denn eigentlich, okay, welche Absicht verfolgst du damit? Oder eine Vergleichsfrage stellen. Das war das Thema, ist Backlog-Item 1 wichtiger als 5 oder was macht das denn überhaupt aus im Hintergrund? Um dann so ein bisschen dieses Warum-Fragen-Aikido zu spielen, um die Frage zu drehen und herauszufinden, okay, was ist jetzt der Hintergrund, was möchte der von mir, um dann ähm, das Ganze in eine andere Richtung zu bringen. Anstatt darauf einzusteigen, also Bewusstheit ist Bewusstsein über diese Frage ist dann, glaube ich, ganz wichtig, also dass man das selber merkt, ähm, sich nicht dann quasi ins Herz der Zwiebel treffen lässt, um dann, ähm, dann voll emotional einzusteigen, was ja auch sehr leicht ist. Ich glaube, das ist die leichtere Version, einfach da mitzugehen. Aber die Frage ist dann, was macht es dann mit einem selber über die Zeit?
1: Mhm. Das hilft halt, ich glaube, das Thema hilft vor allem in, in Konfliktsituationen. Da oder da Kraft rauszunehmen, das durch ein Wofür innerlich für sich selber mal zu ersetzen und gucken, was das mit einem macht. Genau. Wird es leicht oder schwer, wird es weit oder wird es eng sozusagen. Ne? Mhm. also Macht, schafft das Räume oder limitiert das. Mal probieren. Also jedes Mal, wenn ein Warum kommt, das mal innerlich für Wofür und dann die mal beantworten. Ich habe da ganz spannende Beobachtungen gemacht. Okay. Ja, super. Wirkt so, als sind wir durch. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Ähm, wie gesagt, in den letzten Folgen haben wir immer mal wieder gesagt, gibt uns gerne ein Feedback. Ähm, wir haben einen Twitter-Account. Ähm, wir posten ja die Folgen auf Facebook unter den eigenen Profilen. Also gerne da einfach mal drunter kommentieren, ein Like hinterlassen und ja, gerne auch den, den Beitrag, die Beiträge teilen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao. Tschüss. <lacht>
0: Das war Product Flow, fließend zum Erfolg. Der Podcast über erfolgreiche Produktentwicklung, Selbstorganisation und fokussierte Beta-Teams von Patrick Koglin, David Olowski und Tom Eckberts. Weitere Informationen finden Sie unter www.productflow-podcast.de.